0: Noticias más sobresalientes de este lunes al momento. Colombia refrendó su cita con la historia y eligió a su primer presidente de izquierda. Gustavo Petro, exguerrillero de 62 años, contendía su tercera elección presidencial y venció para buscar dar un nuevo rostro a la democracia de su país. El futuro mandatario dijo que el suyo será un gobierno de reconciliación para todos los colombianos. Con Petro avanza el movimiento progresista en América Latina. Así lo consideró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien felicitó a Petro tras su triunfo histórico en las elecciones presidenciales de Colombia. Hablaron de la integración de toda América, incluyendo a Canadá y Estados Unidos. Brinde frutos la estrategia de seguridad nacional. A casi cuatro años de su aplicación, los delitos de fuero federal bajaron más de 26% y 50% los homicidios dolosos que se concentran en seis estados, según reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hoy, la Guardia Nacional cuenta con más de 100.000 elementos operativos. En el mundo, en Francia, el presidente Macron pierde ante la izquierda la mayoría absoluta en la Asamblea General. Con los resultados de la segunda vuelta electoral legislativa de este domingo, ahora Macron deberá buscar alianzas y conseguir apoyo para aprobar cualquier ley y sus propuestas de reformas. Y en los deportes, espectacular juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. La zona norte se llevó el duelo ante la sur en juego de cierre cardíaco con pizarra de 10 a 6 y los cuadrangulares de Orlando Calixte de Sultanes de Monterrey que cambiaron la cara al encuentro. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz semana para todos, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo y también saludo con mucho gusto a quienes nos sintonizan ya en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova me acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos sigan. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Aquí tiene las cuentas, ya lo saben, nos pueden mandar sus opiniones y comentarios. Solo tiene que poner... Hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Iniciamos, tenemos un tema internacional que es muy importante. La segunda vuelta electoral en Colombia. Gustavo Petro será el primer presidente de izquierda de ese país al imponerse al independiente Rodolfo Hernández. Y así se escribe una nueva historia en Colombia, justo donde te encuentras tú, nuestro enviado especial Gilberto Molina, con toda la información. Muy buenas tardes, Gilberto. Te saludo con gusto. Adelante con el reporte.
1: Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Así amanece Bogotá luego del triunfo ayer a la presidencia de la República de Colombia de Gustavo Petro. Los principales diarios de este país, como El Tiempo y El Espectador, destacan precisamente el triunfo histórico del primer gobierno de izquierda en Colombia. Pero, ¿cómo se vivió la jornada? Vamos a verlo.
2: me llamo gustavo
1: petro y soy su presidente me llamo gustavo petro y soy su presidente dijo el ganador de las elecciones de este domingo a sus simpatizantes para que creyeran en lo que hoy es una realidad colombia hizo válida su cita con la historia y eligió a su primer presidente de izquierda un exguerrillero de 62 años que contendía en su tercera elección presidencial. Y sí, fue la vencida. Petro recibió el 50% de los votos totales contra 47% del empresario Rodolfo Hernández, quien aceptó la derrota. El suyo será, dijo Petro, un gobierno de reconciliación para que los colombianos dejen de matarse unos a otros.
2: Y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo.
1: A Petro, exalcalde de Bogotá, le dieron la victoria a los departamentos más pobres de Colombia, la población afro y, sobre todo, los jóvenes a quienes buscará corresponder.
2: Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros. Yo le solicito
1: al fiscal general de la nación... ...que libere a nuestra juventud. Afirmó que Colombia será potencia mundial en la lucha contra el cambio climático... ...y se sumó a la exigencia de un diálogo sin exclusiones en América Latina.
2: Que hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano... ...un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo de ninguna nación en toda la diversidad que es América
1: al conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral las calles de Bogotá se convirtieron en un carnaval que no detuvo la lluvia 11 millones de colombianos depositaron en Petro su voto y total confianza
3: Con Petro vamos a tener eh, oportunidades, vamos a tener eh, equidad, igualdad, vamos a tener esperanza, vamos a tener eh, la esperanza de que se acabe
1: esa pobreza extrema y la corrupción que hay acá
4: en Colombia. No es que se va a cambiar el país de un mañana, pero sí es un proceso de una esperanza de cambio. Sobre todo nosotros es libertad de andar en el país sin que nadie te amenace, te mate.
1: La votación del domingo fue del 58%, la segunda más alta en la historia de Colombia después de la registrada en la elección presidencial de 1998 que alcanzó 63% del electorado. Además, Colombia eligió a su primera vicepresidenta afrodescendiente, Francia Márquez. Los ciudadanos tienen motivos para soñar. Colombia se sumará a esta nueva bocanada de aire fresco de gobiernos de izquierda en América Latina. Con el triunfo de Gustavo Petro, son diez ahora los países de la región que integran el bloque de gobiernos de izquierda. En azul, como lo vemos en el mapa, están los gobiernos de derecha y en rojo, precisamente, las diez naciones de América Latina que ahora conforman los gobiernos de izquierda, empezando por México, Cuba... Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y por supuesto Chile y Colombia. Esta es la nueva realidad política de nuestra América Latina. Regresamos contigo con las imágenes de mi compañero Miguel Escobar. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a Miguel Gilberto. Muy buenas tardes. Y miren, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que con Gustavo Petro avanza el movimiento progresista en América Latina. Dijo que habló telefónicamente con el colombiano tras su triunfo histórico en las elecciones presidenciales. Coincidieron en la necesidad de integrar a toda América con pleno respeto a las soberanías.
5: Vamos a trabajar juntos eh, todos los gobiernos en eh, de América Latina, el Caribe, creo que coincidimos en que debe de buscarse la integración en todo el continente y que se debe de incluir a Canadá y a Estados Unidos, integración de toda América para conformar una región en el mundo que podamos… Eh, complementarnos con recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, mercados, una región.
0: A estas felicitaciones se sumaron otros mandatarios de América Latina. Gabriel Boric, de Chile, destacó que trabajarán juntos por la unidad del continente. Xomara Castro, de Honduras, felicitó al valiente pueblo de Colombia por el histórico cambio social que representa Petro. También expresaron sus felicitaciones a Petro los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz Canel, Venezuela, Nicolás Maduro, Argentina, Alberto Fernández, de Bolivia, Luis Arce, Ecuador, Guillermo Lazo y de Panamá, Laurentino Cortizo. El gobierno de Estados Unidos confió en continuar la sólida asociación con el futuro presidente Gustavo Petro. Y de las elecciones allá en Colombia va la crónica de mi compañero don Miguel Reyes Razo.
3: Aquí... En México, ubicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestro movimiento se inició la era de los gobiernos con inclusión social en América Latina. Quedan atrás gobiernos conservadores que no valoraron ni sirvieron al pueblo. La democracia, el gobierno del pueblo con el pueblo y para el pueblo con inclusión social, se extiende y provoca alegría y esperanza. Fe en que los pueblos del continente americano pueden unirse con absoluto respeto a su soberanía. Ya no más exclusión por motivos ideológicos y fanatismos, nuestros países con Estados Unidos y Canadá pueden transformar a América en región poderosa. Sus recursos naturales, el genio y fuerza de su población, su capacidad para producir y comerciar, la colocan como zona de influencia mundial. Felicito al pueblo de Colombia. Ya es distante la historia de El Bogotazo... ...que ensangrentó a ese país... ...y la dictadura de Marcos Pérez Jiménez... ...a quien Estados Unidos protegió y solapó primero... ...y encarceló después. Jirones de la historia de ese país... ...inspiraron al novelista Gabriel García Márquez. Gabo recreó la figura de un general... ...en el mítico coronel Aureliano Buendía. Después de letargos de gobiernos conservadores... América resplandece y hoy celebra a ritmo de cumbia con la pollera colorá. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Retomamos información de nuestro país. Una mega fuga en el acueducto de la presa El Cuchillo agravó la falta de agua potable en varios municipios de la zona metropolitana de Monterrey, allá en Nuevo León. Autoridades confiar, confirmaron que afecta hasta 50% de la población y desde el jueves pasado están trabajando en la reparación del acueducto, pero debieron suspender el bombeo de agua. Explicaron que fallas en el suministro eléctrico de las plantas de bombeo del acueducto El Cuchillo en el municipio de China causaron varias fugas, una de ellas de grandes dimensiones. Los trabajos de preparación finalizaron hoy, sin embargo, será hasta mañana cuando se normalicen los niveles de agua. Los municipios más afectados por la medida son San Nicolás, Guadalupe, García, Apodaca, Escobedo y Juárez. En más información nacional, en Tamaulipas llegan más elementos de seguridad.
6: En Tamaulipas, 200 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano llegaron a Matamoros para reforzar la seguridad luego de las balaceras y bloqueos realizadas por personas armadas tras la detención de un líder criminal en la entidad. En Nuevo León, migrantes de Centro y Sudamérica que llegaron a Monterrey y no pudieron continuar su camino a Coahuila fueron apoyados con alimentos, medicina, hospedaje y transporte. En próximos días saldrán rumbo a la frontera con Estados Unidos. Chihuahua en alerta por inusual sequía, debido a que las presas tienen un almacenamiento de apenas 60% y surten a 67 municipios. 33 municipios presentan escasez severa y 3 están anormalmente áridos, según autoridades del estado. En Atitalaquia, Hidalgo, un activista que se oponía a la operación del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, fue asesinado por sujetos armados con palos que llegaron al lugar para atacar al plantón que, desde hace un mes, se mantiene a las puertas del relleno sanitario. No hubo detenidos. 11 Noticias, Ardol Gutiérrez.
0: En otro tema, a cuatro años de la aplicación de la Estrategia de Seguridad Nacional, los delitos del Foro Federal bajaron más de 26%. Así lo revela el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El recuento.
7: Datos y cifras dados a conocer esta mañana por el gobierno del presidente López Obrador. Indican que la estrategia de seguridad en el país está dando resultados positivos. Prueba de ello es que hoy los delitos federales registran una baja del 26%. Y el 50% de los homicidios dolosos se concentra en seis estados. Mientras en otras entidades, como la Ciudad de
4: México, se han reducido a lo mínimo. Siguen seis entidades concentrando el. Casi el 50% de los eh, homicidios dolosos eh, este es Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
5: Aquí en la Ciudad de México, esta es una de las ciudades, lo voy a volver a decir, porque ya no les da tanto coraje a los adversarios, ya se controla no se ofuscan tanto. Esta es una de las ciudades más seguras del mundo. No hay prácticamente homicidios, son muy pocos, dos diarios para toda la ciudad, muy pocos son los que se tenían hace 20 años. Cuando yo fui jefe de gobierno dejé en 1.8, 1.7, y ahora está así, como 1.7. El
7: presidente dijo que el resultado de esta estrategia no es casual y dio razones. En primer lugar, dijo que quien está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública es una persona honesta como Rosa Isela Rodríguez, que no es un género García Luna, el personaje que Felipe Calderón designó como encargado de seguridad y que hoy es procesado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
5: Vamos a seguir limpiando y se ha ido avanzando bastante porque no hay corrupción, porque no hay impunidad, aunque les duela a nuestros adversarios, los conservadores... No es lo mismo, Rosa Isela, que García Luna, porque todavía no notan la diferencia.
7: En segunda instancia, los buenos resultados obedecen también a que se han multiplicado por cinco los elementos de seguridad, pasando de 20.000 elementos de la fallida Policía Federal en anteriores sexenios a más de 100.000 profesionales de la Guardia Nacional.
5: 118 mil en total, operativos 105 mil. ¿Qué significa esto? Que en menos de cuatro años, cinco veces más, añadas, añádese que ahora ya puede el Ejército y la Secretaría de Marina ayudar en labores de seguridad pública.
7: Asimismo destacó que se está avanzando en la limpia de las fuerzas de seguridad y no permitir que haya impunidad. Según el informe mensual, el feminicidio se contrajo 31.2%, el robo en general bajó 29.1%. El robo en general bajó 29.1% y el robo de vehículos bajó 45.8%. El secuestro bajó 58.3%, a pesar de que en el último mes hubo un aumento relacionado a secuestros express de inmigrantes, informó Rosa Isela Rodríguez. Con imágenes de Dante Gutiérrez
0: e información de Cindy Anabel Serra Salinas, 11 Noticias. Ahora miren, en pleno corazón de la Ciudad de México fue abierto el Centro Integrador de Desarrollo que a partir de hoy facilitará a los ciudadanos el acceso a programas del gobierno federal. Se ubica en la calle de República de Argentina número 8, a un lado del Museo del Templo Mayor. La delegada del Bienestar en la capital del país, Stephanie Correa, detalló los trámites que ahí se pueden realizar.
8: Aquí brindamos información de todos los programas federales, adulto mayor, personas con discapacidad, niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas. Estos son como la información que nosotros brindamos. Pueden hacer las incorporaciones este, para las diferentes pensiones, adulto mayor, personas con discapacidad. Y en los casos en los que se abra este, alguna convocatoria también se puede dar ahí información.
0: El centro opera de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. información del mundo en Francia en la segunda vuelta electoral de este domingo, la alianza juntos del presidente Manuel Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea General. Ahora Macron deberá buscar alianzas y conseguir apoyo para aprobar cualquier ley y sus propuestas de reformas. De los 577 escaños, solo obtuvo 246 la primera fuerza de oposición será la Coalición de Izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social, liderada por Jean-Luc Mélenchon, que y le sigue la ultraderecha a Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Y este es un mensaje para los paisanos que viven en Estados Unidos. Los consulados mexicanos están emitiendo una nueva matrícula consular que les permite identificarse ante las autoridades de ese país, Cuenta con más medidas de seguridad que impiden su falsificación y permite que las personas elijan el género con el cual se identifican. Este documento también añade los datos de identificación de los padres o tutores de niños y niñas para protección de los menores con el fin de realizar el trámite, pues solo hay que acudir a cualquiera de los 50 consulados de México allá en los Estados Unidos. Y del otro lado del mundo, Ucrania está bajo intensos ataques rusos a pocos días de que la Unión Europea discuta la candidatura de Kiev al bloque. Los 27 países que integran la Unión Europea se reunirán jueves y viernes para analizar si pueden otorgar a Ucrania la categoría de aspirante. En tanto, Kharkov y Donetsk sufren el aumento de bombardeos mientras las autoridades intentan evacuar a la mayor cantidad de civiles posible. En tanto, el presidente Volodomín Zelensky dijo que la crisis alimentaria continuará mientras siga la invasión. No hay avances en las negociaciones para desbloquear los puertos ucranianos que permitirán exportar millones de toneladas de grano. Ahora hablemos de deportes. Contigo, Vianey, Sárate. Muy buenas tardes. Bienvenida al estudio. Feliz semana para ti. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Pues luego de
4: tres años, anoche se vivió en Monclova, Coahuila, el esperado juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, edición 88. Fue un juego espectacular, lleno de sorpresas. Con pizarra de 10 a 6, la zona norte se llevó el duelo ante la sur, en un juego que tuvo cierre cardíaco. La figura fue Orlando Calixte de Sultanes de Monterrey. En la octava entrada se voló la barda dos veces para empatar el juego. Y en la novena un gran slam dejó tendido sobre el terreno a los de la zona sur. Calixte fue nombrado el jugador más valioso con dos cuadrangulares, cinco producidas y dos anotadas. En 2023 el juego de las estrellas será en Villahermosa, Tabasco. Pasemos al automovilismo deportivo y es que el Gran Premio de Canadá le metió un freno fuerte al piloto mexicano Sergio Pérez. Luego de estar entre los primeros lugares y subir a tres podios consecutivos en anteriores competencias, Checo tuvo que abandonar la carrera antes de las 10 vueltas debido a una falla en la caja de velocidades de su auto. Así, perdió puntos valiosos no solo para la escudería sino para la clasificación de pilotos. Sin embargo, sigue en el segundo puesto solo tres puntos arriba del piloto de Ferrari, Charles Leclerc. Su compañero de equipo, Max Verstappen, se llevó su sexta bandera a cuadros de la temporada. A pesar de la incesante presión del Ferrari de Carlos Sainz, la sorpresa fue el regreso de Lewis Hamilton al podio, quien llegó en tercer puesto. Y tras la polémica de hace unos meses cuando la estadounidense Elia Thomas se convirtió en la primera nadadora transgénero en ganar una competencia universitaria de elite en Estados Unidos, la Federación Internacional de Natación aprobó una nueva política de inclusión de género. Acordó impedir que los nadadores transexuales compitan en carreras de elite femeninas si han pasado por cualquier parte del proceso de pubertad masculina. La nueva política pide que los competidores transgéneros hayan completado su transición antes de los 12 años para poder participar. También la organización buscará establecer una categoría abierta para competencias de natación con, con participantes cuyas identidades de género son diferentes a las que tenían al nacer. Vamos a más información porque la Selección Mexicana de Béisbol Sub-23 se proclamó campeona del premundial realizado en Aguascalientes y terminó invicta luego de blancar en su último duelo del torneo 4-0 a Cuba. Con este campeonato, México clasifica al Mundial Sub-23 que se llevará a cabo en China, Taipei, en octubre. Vamos al fútbol porque la Selección Mexicana Sub-20 goleó 8-0 a Surinam en su debut en el Premundial Sub-20 de CONCACAF, que se realiza en Honduras. Este torneo es eliminatorio para el Mundial de la Categoría a realizarse en Indonesia en 2023. México se coloca como líder del Grupo B. Su próximo encuentro será mañana ante Trinidad y Tobago. Y el exfutbolista camerunés Samuel Leto y su exrepresentante José María Mesalles. Fueron sentenciados a 22 meses y un año de prisión respectivamente, luego de reconocer que defraudaron por 3.872.621 euros a la Hacienda Pública Española entre el 2006 y 2009. Ambos evitarán la prisión gracias a que no tienen antecedentes, pero el exfutbolista debe pagar cuatro multas que ascienden a 1.810.310
0: euros. Hasta aquí la información deportiva. Muy buenas tardes. Vaya deuda. Gracias, Yaney. Muy buenas tardes. De los deportes nos vamos a los espectáculos. Sandra Sidle, feliz semana también para ti. Adelante.
8: Muchísimas gracias, Carla. Muy buena semana. Y pues Jenny Rivera tendrá su estrella en el Paseo de la Fama. La fallecida cantante mexicana es parte de la lista de artistas que tendrán su nombre en Hollywood el próximo año, junto con Mark Anthony, Lenny Kravitz, los Jonas Brothers, Sheila e., entre otros. Con 12 años de edad, Nandy Bushell será la baterista de los Foo Fighters en homenaje al fallecido Taylor Hawkins. Sin duda una experiencia única, pero nada nueva para Nandy. es una gran amiga de la banda. Y en más información... La película Lightyear solo obtuvo 51 millones de dólares en taquillas en Estados Unidos y Canadá, 85.6 millones en el mundo. La película enfrentó críticas y censura por un beso entre dos mujeres, por lo que fue prohibida en más de una docena de países. En México, Lightyear es parte de la inclusión, pues Cinepolis ofrece funciones dobladas al español con subtítulos descriptivos para personas sordas o hipoacúsicas. Así podrán leer la transcripción de diálogo y la información interpretativa adicional. Son los espectáculos, Carla, muy buenas tardes. Gracias, Sandra, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta
0: emisión y hoy nos vamos a despedir con una imagen maravillosa que nos regala la naturaleza. El nacimiento de un delfín. Ahí tienen ustedes el milagro de la vida. Asombrense y disfruten de esta bella imagen. Yo me despido de ustedes no sin antes desearles que tengan excelente semana, muy buen provecho y ya lo saben, nos vemos mañana.